0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。最近的天气有变得比较冷了哦。你们的衣服有没有多穿一点呢？有的时候啊，那个白天跟晚上，还有室内跟室外的温差、啊、可能会比较大一点呢、啊，所以我们真的要多加留意啊，小心不要感冒了啊。最近呢，我儿子在学校的体育课跑了一千六百公尺啊，虽然现在户外。运动啊，已经可以脱掉口罩了啊，但是我儿子在前面的800公尺呢，还是戴着口罩在跑步，然后呢就越跑越喘，然后也很闷的情况底下，然后就脱下了口罩。结果呢，好像是因为吸进了太多的冷空气啊、哦，他一回到家就会有一些打喷嚏啊，一点点流鼻水这种感觉啊、哦。不过呢，体温都还是正常的。当天晚上啊，我就让他多吃一点维他命啊，然后早一点睡觉，多喝温开水啊。隔一天真的就几乎就好了差不多了、哦。虽然啊，是。年轻的 m 太啊，恢复得非常快，但是身为爸妈的我们，还是希望他能够多穿一点，保暖一点嘛。不过、哦，真的青少年就是青少年啊、哦，是很有自己的想法跟主见的啊、哦。我们跟他说穿长袖，他说哦，穿外套就好了。那我们说，那你至少穿个长裤嘛。他说、哦、不要，这样子会很热。最后还是终于接受了，就在他的那个短袖运动服里面呢，多加一件 T 恤啊。其实呢，我们跟儿子这样子，呃，来来回回啊，大概从小学高年级左右，其实就有发生了啊、哦，然后一直到现在国中二年级，那个频率度当然会随着年龄而越来越高啊。这就让我想起来呢，有一次我儿子问我说啊，说爸爸，你对于叛逆二字的看法是什么？那当然我就有先问他说，那怎么会这样子问呢？他说，因为同学之间会开一些玩笑啊，说啊，我就是叛逆啊，哦等等啊、哦、之类的玩笑话。然后我就跟我儿子说呢，我不太喜欢对着青少年说叛逆二字，因为。我觉得这两个字其实有一点点带着负面批评的意味啊，意思就是说呢，所谓的叛逆就是不听爸妈的话，甚至还带着一点点就是为反而反的那种味道啊，有点在传达出就是你越要我做，我就越不想做、啊，类似那样子的感觉啊。但是其实为什么爸爸妈妈的话，难道每一句都要听吗？难道不想要听爸爸妈妈的话？那我们用另外一个角度来看，其实就意思就是说，他有了自己的主见、主张跟想法了，对不对？我我一向都认为啊、哦，一个人他能够拥有自己的自主意识，是件非常棒的事情。呃，例如说，像是小孩子两岁的时候开始说“不要”，虽然会让我们在教养跟照顾孩子的上面呢，会比较多的，嗯、呃，可能说困扰也可以，就是比较没有那么的顺利啦。但是我觉得有自主意识都是一件非常非常棒的事情。那孩子到了青春期，他本来就应该要有自主意识啦，所以。对于这样的事情哈、啊，我就不太喜欢用“叛逆”这两个字的词汇来去形容，我反而很喜欢跟青少年说啊，我说你有你自己的想法，这很棒，但是你一定要知道那这个尺度跟界限在哪里啊。那也正好啊，呃，我有收到一位听友叫做 Rachel In Here。呃，他是在 Apple Podcast 底下留言的啊、哦。他写到说：“我都在上下班骑车的时候听泽爸的 Podcast， 谢谢泽爸，让我对于孩子的教养上有一点的方向跟救援。只是想要请问泽爸啊，国中的时候是否选择私立学校，对于孩子叛逆上面能够多少帮助一些呢？”好，那我就回应一下，就是所以呢，这一集的 podcast 呢，我想要跟你们分享的主题就是，读过十年私校的我，那私校对于青少年的叛逆是否有帮助呢？是的，你们应该从标题就听得出来哈。我在私立学校真的读过十年呐、啊。我是从小学三年级的时候，就是二升三的那个暑假，就从公立学校转到私立学校。然后呢，一直到小六毕业，国中也是读私校，然后高中也是读私校，所以这个主题由我来讲哦，真的是太适合、太符合不过了啊、哦！所以如果要问我让孩子读私立学校对于青少年的叛逆是否有帮助这个问题的话啊、哦，我可以先给结论，就是表面上多少会有一些。多少会有一些，不过我想要先说一下哈，因为由于我从私立学校毕业也好长一段时间了、哦、现在私校的风气跟做法应该也跟当年相比，我相信会有蛮多的不一样哦，所以我单纯以我自己学生时代的经验来分享这个主题啊、哦。那以对私立学校的认知啊，可能就读的。学生也好，跟家庭也好，相信在组成上面来说，基本上就会有一些门槛的存在了。在我就读的经验上来看、哦，哈，班上的同学会到那一种完全放弃学习啊，或者是不管是在课堂上对老师，或是对整个学校去冲撞规则这个状况啊、哦，其实，在比例上的确真的也是比较少的啊、哦。所以，当全班大多数的同学应该接近全部啊、哦，都迈向同一个目标方向和做法的时候，根据从众的心态来看，其实也不太容易会有一些比较夸张的行为出现了、啊。而且啊，我当时所读的学校几乎每天小考，每周周考，一个学期有四次断考啊。而且放学的时间呢，也比其他的学校还要晚啊。所以在这种密那个极度密集的安排之下，其实也真的还蛮难作怪的啦。所以我以前还认为啊，所有的国中生的寒假跟暑假都是要上辅导课的啊。我我还真的是认为每一个人都是这样。也就是说，我当时的暑假基本上只有一个月。然后寒假只有两周，其他的时间都还是要到学校上课。也因为全班都是这样嘛，然后我哥当时在国中的时候也是跟我一起的，所以我我我无从比较啊。我们的生活就是这样，我们看到的同学跟家里面的成员也都是这样。所以就不会觉得自己跟别的学校有什么不一样啊、哦。直到我高中，因为还是在念私校嘛，然后我哥就考上了公立学校，哇，他寒暑假就一直放假，然后还有好多的活动，常常跑去跟同学干嘛干嘛的，而我就只能去那个学校去读书跟考试啊。我的内心真的蛮羡慕的啊、哦。好，我我的意思是说啊，当全班的组成跟气氛氛围已经被缩限在一个范围里面的时候。有的时候，孩子真的不会想太多了，只要跟着大家一起走，跟着学校的安排走就好了。虽然还是不知道为何要来念书，但是那些会想东想西的一些念头啊，其实也不太会出现，因为其实真的还蛮忙的，每天就是光是功课、课业，然后等等的就，就其实就忙不过来了啊、哦。但是呢。减少被同才的影响，还有整体学校的管理。当然了、啊，对于青少年的那种叛逆的行为，我我相信还是会有点牵制力的啊。只是对于我自己而言，我当时的乖只能算是一种从外在哈、啊、被框架给框住的约束，也就是我刚刚所讲的那个表面上是有帮助的这个意思啊。为什么会说是表面上呢？因为一个孩子他会所谓的那个叛逆，也等于是他的内心有了自主意见跟主张的开始嘛。如果只是从外在，像是环境啊、同才啊、权威啊等等的啊、哦，把一个孩子的想法给压下来，可能只压得住一时，压不住长期啊、哦。呃，可能会有一些状况发生，像是在学校循规道矩，但是回到家满是情绪啊；在学校拼命念书，然后一回到家或是放松的时候就关门狂打电动啊。还有就是在国中的时候很乖，然后但是到了高中、大学就来个大解放，来玩个彻底啊、哦。那这个也是有机会的啊、哦。所以我想表达的地方叫做啊。一个孩子，他内心有了叛逆，他不想要服从大人的要求，这完全都是来自于内心深处的呼喊，是一个作为独立自主的人都肯定会有的声音，所以啊。如果是希望从孩子的内心来解叛逆这个行为的话，那么跟是否要让孩子去读私校啊，或者是读公校啊，这种关联性其实真的没有那么大哦。因为假使现在不叛逆，不等于将来不会叛逆啊，对不对啊？也有可能是现在可能会有很多的状况，然后可能会很多顶撞，但是他慢慢冲撞完了之后，他到了高中大学成熟了，反而比较稳定，这个也是有,有机会的啊、哦。当然啦，现在私校的发展性也是蛮多元的啊、哦。也是有可能找到很符合、很适合自己孩子的学校，然后孩子很喜欢，然后也很适应，于是他内心那种叛逆的心情从头到尾都没有出现。当然，也是有可能会发生的啊。所以呢，呃，要来处理孩子叛逆的行为，我们要从根本上来做，也就是说，要从孩子的内心来着手。这才是治标又治本的方法，而要从孩子的内心来着手啊，那就要回到爸妈的课题了，因为要触及到孩子的内心，就必须要有比较好的亲子关系啊。就如同我的新书《引导孩子说出内心话》里面就会写到啊，最难的教养不是爸妈怎么教，而是孩子已经开始不愿意跟爸妈说了啊。当我们要跟孩子讨论他的一些比较呃反叛的行为时，啊，他不吭一语，或者是只有低头划手机，然后我们说什么，他都是回答不知道啊，应该吧，怎样啦、啊，没差啊，哦之类的啊。那其实真的很难再跟孩子讨论下去啊。如果我们希望可以跟他有一个良好的谈论或者是对话，那就必须要先做到一件事情啊。就是爸妈对于孩子的叛逆行为的观点，必须要先试着改变啊。呃，如果孩子对我们说了一句冲撞言语，我们的想法是：哦，他在忤逆我们啊！哦，他在挑战我们啊！他怎么可以这么的没大没小啊？如果我们有这些想法出现的话，就会下意识地用更大的权威来去压制他哦。因为就如同我上上集的 podcast 上面有做说明的啊，就是当一个人感受到了威胁，而这个被威胁的感觉被触动的时候，就会用本能来做出战斗的举动。那有兴趣的都可以欢迎往前面来聆听啊。所以呢，我们要先试着改变自己对孩子的观点。听到孩子一句冲撞的言语时，其实我们可以就可以想一想，说啊、哦，他是想要嗯表达什么呢？他想要捍卫什么，或者是他希望我们可以怎么对他呢？也就是我们可以试着从他的反抗行为当中去穿透过去，想一想，看一看他其实真正藏在里面的真实想法是什么。当我们有尝试想要去了解他的时候，那就不会有那种威胁感的产生嘛。然后我们用爸爸妈妈的权威去压制的战斗行为，那当然也就不会太出现了哈。然第二个呢，就是我们要试着去正向解读孩子的所有的事情或者是言语啊。在阿德勒心理学里面就有说过一句话，他说。每一个人的行为都在追求价值感、认同感跟归属感，只是我们的孩子啊，他的年龄还比较小，尚未成熟，还没有到成人的阶段。即使有想要表达，但是通常也不懂得如何用好的方式来表达。于是啊，一个不小心，他想要表达的方式，往往都很容易被情绪跟冲动给带着走。就像是假设孩子对爸妈说：“你为什么要一直管我？”哦、呃，这句话其实可能用另外一个角度来正向解读的话，就是。孩子他渴望从爸妈那边获得更多的放手啊、信任啊、相信也好啊，那这一些就是刚刚阿德勒所说的认同感了嘛。所以呢，如果当我们愿意改变对孩子的行为观点之后，我们就要试着用正向解读来想一想，他所说的这一句话或者是做这个行为，有希望我们可以认同他什么地方吗？或者是希望我们可以看到他哪里的好呢？还有希望我们可以多花时间来了解他什么地方或什么想法吗？当我们愿意改变思维的时候啊，或许会有不同的收获也说不定哦。好，最后呢，第三点就是，当我们明白孩子的反抗想法或者是目的的时候。我们不能够因为他有情绪，我们就妥协哈！一定要，呃，等到双方的情绪比较心平气和之后，再来跟孩子好好的讨论。我们试着聆听他所说的，然后跟孩子解释我们为什么要这么做，然后再两个人一起讨论一下有没有双方都能接受的共识。只要让孩子感觉到我们并没有一直在挑他的错误或毛病。而是愿意从他的行为当中看到他的好，并且呢有跟着他一同讨论或调整。我相信孩子就会觉得那一个爸妈高大的权威高强似乎已经不存在了。所以啊，既然已经没有了专制朝廷，那为何还需要造反呢？对不对？所以啊，要处理孩子叛逆行为的唯一解啊、哦，就是亲子相处的关系一定要够紧密哦。好的，那就是这一集 podcast 的内容啦。最后，我想要再来讲一下哈，另外一位听友的留言。这位听友比较特别啊，就是他是上一集 podcast 里面呢，我就有提到他所留言的内容。他说他自己国二的孩子在课业学习上没有想法、没有目标，问我该怎么办啊。然后我就以他的这个提问来做整集的回复。没有想到，哎，真的超开心的。我所谓的特别呢，就是因为这同一位的听友，他有署名叫做凯西妈妈，他就特别在昨天还补充留言说道：哈，就是他说很高兴上周讨论如何主动学习的主题，这很难，因为是孩子成长长期累积下来的结果。上一周呢，就要求孩子放下手机，然后一起看一场电影，希望能够先有共同时光的连结与对话。呃，这一周呢，就带着孩子去乐高世界，因为他小的时候只有在拼组乐高的时候是充满热情的，可以专注几周去完成一个大型的机械结构的作品。同时间呢，我也有跟孩子讨论他未来高中的方向跟可能性。渐渐的，他就听到我的声音，虽然还不是很明确，呃，但是已经感觉到有一点点曙光的出现。所以，真的很感谢泽爸改变了我对孩子的态度，也很感谢先生的支持与包容。哇！我在看到这一段文字的时候，我真的好感动哦，真的是非常非常的感动。还有啊，我我希望哈、哦，那个凯西妈妈，你要最感谢的人其实是你自己啊、哦，因为如果没有你的觉察，没有你的学习，没有你的愿意，没有你想要去改变的动力，这一切都不会发生的。当然，老公呃先生的支持也是非常非常重要的啊、哦。所以，凯西妈妈，你才是真的最棒的，你更是最值得自己感谢的那一个人。我相信啊，只要我们的方向是正确的，现在只是刚开始而已啊！相信自己，相信孩子，只要慢慢的把一个一个的阶梯给踏稳踏好，绝对一定可以的。我们就一起加油吧！好好，那这两周呢，有从 Podcast 的平台上面收到许多的留言和提问，我会整理一下。如果有可能的话呢，我就会像这一集一样，用整集的内容来做回复哦。好的，谢谢你们的聆听。那有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。